1: Добрый вечер, программа Метро. Сергей Васильев у микрофона. Буквально в конце января мы говорили в этой студии о, о том, какие общественные пространства в Красноярске, хороши ли они, плохи ли они, много их или нет. И зацепились мы с моими гостями за вопрос вот такой, а улицы это же часть общественного пространства, причем значимая часть. И Антон Шаталов тогда сказал, что это главное общественное пространство, это вот улицы. И мы обещали, что соберемся отдельно и прямо поговорим про улицы как часть общественного пространства и вообще, что это такое с чем это едят. Поэтому именно об этом сегодня пойдет речь в программе «Метро». И сегодня в гостях у меня Мария Быстрова, городская исследовательница, автор ТГ-канала «Профессиональная горожанка». Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и, конечно же, Антон Шаталов, архитектор, управляющий партнер в проект development и автор телеграм-канала «Шаталов говорит видишь». Да, Антон. Добрый вечер Да, исправились. Не забыли это. Да? Не забыли и справились Антон произнес вот тогда тезис о том, что улица это самое главное общественное пространство И вот давайте, наверное, с этого и начнем плясать А что скрывается за этим тезисом? Почему это самое главное общественное пространство? Ведь в нашем обывательском представлении Общественное пространство, то, о чем мы говорили в прошлый раз Это какие-то скверы, парки, набережные и так далее И мы совершенно не берем в расчет вот эти самой улице антон
2: ну тогда наверное это точно да вам слово я думаю что по отраслевому признаку улицы отнесли к дорогам и с тех пор э, у нас э, министерство транспорта занимается улицами хотя конечно это большая ошибка потому что э, улицы это те самые кровеносные сосуды, которые от органов в виде кварталов и жилых домов ведут людей, не кровь, людей от одного объекта к другому. Это связь. И передвигаться люди совершенно не обязаны на чем-то тяжелом, на автомобиле. Они могут спокойно своими на своих двоих, особенно в компактных малых городах, пешеходное движение – это основной вид мобильности. И, соответственно... Это важный вот этот аспект, он был утрачен, и сегодня он по остаточному признаку реализуется. Мы строим хорошую проезжую часть, тратим деньги на асфальт, а потом что-то как-то где-то благоустраиваем, вот эти тротуары для кого-то непонятно для кого. К сожалению, системного решения именно улицы с позиции пространства для человека, его нет не только у нас, его нет вообще в России, может быть, единственным исключением является Москва.
1: Ну и то, наверное, Москва не вся Москва, а частично, и там частично Питер, вот где есть прохожие, назовем это так, прохожие места,
2: да? Там... Питер вообще нет, сразу да, прям вычеркиваем глушусь. Питер, абсолютно. Есть, может быть, даже Казань чуть дальше ушла в этом смысле, и какие-то другие города, которые именно делают акцент на пешеходной инфраструктуре, на связанности пространства, но только не Питер. Питер отвратительно решен, и, наверное, в топ-10 даже не попадает городов благоустроенных. — А... Хорошо. А что тогда должно... Э, Мария, а что должно быть на улице
1: для того, чтобы она стала ну, вот, полноценным общественным пространством, вот таким понятным для всех участников? Ну, вот
0: смотрите, я бы хотела добавить, что э, улицы – это именно то пространство, с которым э, горожанин контактирует чаще всего. То mm-hmm. есть вы можете не посещать парки, вы можете не посещать набережные или какие-то скверы, но улицы вы будете посещать всегда, и поэтому значимость улицы с этой точки зрения определяющее. Вот. Каким должны улицы быть? Ну, ну в да. принципе, да, там, рубанистическая, архитектурная наука э, вполне себе какие-то более-менее универсальные э, принципы уже вывела, хотя, понятно, они не везде, не везде работают. Да, это какие э, сужение там проезжей части, чтобы... Э, Меньше была скорость автомобилей, да, потому что быстрая скорость автомобилей это опасность, это шум, это пыль из-под колес и еще очень много негативных факторов вот. это какая-то буферная зона, да, чаще всего это зелень и так далее угу. вот, это велодорожки, это широкие тротуары И это активный уличный фронт, про который тоже могут забывать, говоря о благоустройстве улиц
1: А что такое активный уличный фронт? Давайте поясним
0: о, это очень важная часть улиц. Это как раз то, на что мы смотрим, вдоль чего мы идем. Mm-hmm. Потому что хорошо мы идем по плоскости тротуара, да, но есть еще, как правило, что-то сбоку. Как раз фасады. И человек устроен так, любой человек, что человек нуждается во впечатлениях. Человек нуждается в новых каких-то стимулах, визуальных, всяких разных других. И поэтому есть такой как раз термин, как монотонная городская среда. У вас может быть сколько угодно широкий тротуар, но если у вы идете вдоль глухого фасада,
1: ну или это... человек какой-нибудь, все одинаково и под потолок, да?
0: Ну, например, да, то это, понятно, снижает как раз тот положительный пешеходный опыт, У-у-у. который у вас может складываться.
1: А положительный пешеходный опыт, он важен, насколько я понимаю? Конечно. Да,
2: ну, вообще человек, как правило, именно о городах делает вывод о том, как он по нему погулял, какое он впечатление получил. Если у нас погулять по улице Молокова, я думаю, впечатление будет удручающее. Ой, прям, да там по всей взлетке. Ну, сложно сказать в процентах, сколько город, но именно потому, что мы воспринимаем улицы как магистрали транспортные в первую очередь. Они у нас такие. Угу. И э, мы идем вдоль парковок постоянно, у нас очень монотонная, как Мария сказала, э, вот этот городской портер, да, то, из чего состоит, собственно, то, до чего можно руками дотронуться, вот тактильная зона, скажем так, тротуара. Именно потому э, важный аспект в, вообще к разворачиванию улиц лицом к городу, лицом к жителям – это приоритеты. Транспортные приоритеты. У нас э, в Красноярске и в России, наверное, везде, и даже в Москве по-прежнему, это приоритет автомобилиста номер один. То есть сначала улицы должны пропускать трафик, а уже все остальные функции затем. Э, Общественный транспорт и, наверное, пешеходы в самую последнюю очередь. С этим пытаются работать, но поскольку у нас, в принципе, дефицит дорог, в стране. Mm-hmm. Мало, очень низкий процент дорог. У нас такая проблема, что э, вот эти все створы их в первую очередь приспосабливают для максимальной пропускной способности транспорта. И это большая беда России.
1: Но это, наверное, во всех исторических центрах любого там маломальски исторического города. Взять то Красноярск, Иркутск, не знаю, там та же самая Москва. Ну, хотя в Москве. крупных но...
2: городов, я бы так сказал. То есть там, где город довольно-таки крупный и по-прежнему, ну, по-прежнему и некомпактный. Например, у нас есть Лесосибирск, который очень растянут и без. Автомобили себе сложно представить в Лесосибирске, uh-huh. потому что там невозможно развить нормально. Ну, а Хабаров. Представляете, вот он как вдоль амура. Хабаров все равно компактнее, чем Лесосибирск, например. Uh-huh. Ну, в общем, да, мы говорим примерно об одном и том же. Я просто хотел опять вернуться к тезису приоритета расстановки, правильной расстановки приоритетов. Если человек со своими двумя ногами стоит на первом месте, дальше идет альтернативная мобильность, и приоритет отдается ей, как это сделано там в Амстердаме, в Копенгагене. Велосипедисты имеют довольно большие приоритеты Перед автомобилистами угу. Потом идет общественный транспорт И потом автомобиль в конце Тогда город получается интересным. Угу. Мария, а? добавить чего-то хотели
0: Да, про приоритеты Когда тоже об этом начинают рассуждать И как бы, что нам с пешеходов Зачем нам пешеходы И тут есть много измерений И одно из них, как раз почему улицы Это главное общественное пространство Это главное, потому что, когда мы говорим Об общественном благе угу. К которому должны иметь доступ все горожане и улицы это хорошие улицы это такое общественное благо которое несет в пользу большему количеству людей плюс среди которых могут находиться уязвимые группы да, там это дети старики это там, люди с особыми потребностями и далее так далее то есть это гораздо большее количество пользователей Это если социальный уровень смотреть. Если смотреть экономический уровень, то, опять же, ну, понятно, не для всех улиц, но для экономики улицы чаще всего именно большой пешеходный поток выгодней, чем парковки. И в этом плане вот когда меняли благоустраивали проспект mm-hmm. Мира, да, там были вот эти крики, вопли о том, что убирают парковки, весь бизнес загнется. Нет, бизнес может загнуться только которые сильно элитарны, то есть которые элитные, которые приезжают только на машине и уезжают только на машине. В Москве и в разных других городах есть исследования, которые подтверждают, что улицы, когда становятся более удобными для пешеходов, да, какие-то сильно дорогие бутики могут съезжать, но на их место въезжают какие-то более демократичные бизнесы, какие-то более маленькие, более разнообразные, которые могут пользоваться большее количество пешеходов. И да, вполне себе доказано, что пешеход несет больше денег бизнесу, чем автомобилист.
1: Ну тут а, я бизнес элитный, в кавычках, немножко склонен поддержать. Почему? Потому что чем ближе к центру, да, тем, соответственно, аренда, как не знаю, ракеты Falcon. Отрываются и обратно уже не возвращаются, где-то там в космосе взрываются. Слушайте, во-первых, давайте напомню 8933328128 это телефон для наших мессенджеров. Во-вторых, мы затронули такую немаловажную вещь про приоритетность. И вот здесь я хотел все-таки уточниться, а кто определяет вот эту приоритетность? Кто главнее: пешеход, автомобилист? А общественный транспорт, ну, есть же у нас еще большая группа э, велосипедисты, самокачики которые в последнее время их там и ругают, и костерят, и матерят, и правила под них, но тем не менее, кто э, тот человек, который говорит,
2: нет, у нас в городе пешеход будет главным? Ну, это однозначно городская политика, это, наверное, глава города, это кто-то, у кого есть, во-первых, такие полномочия говорить такие вещи. Я могу сказать, что ничего не изменится. Ну, Я назвал эту последовательность, она довольно логичная, опять же, если поддержу Марию, что от уязвимости и от общественного к частному. То есть, если ходить и передвигаться по тротуару могут все без исключения граждане, то автомобиль это уже сразу сколько у нас процентов от, от населения? Процентов 30 есть владельцы автомобиля. Общественный транспорт это тоже более доступное и более экономичное для города, для пространства, которое в городе занимает. Допустим, автобус один, он там намного больше людей везет, чем один автомобиль. Вот. Поэтому и приоритеты выстроены подобным образом. У нас есть примеры в России, где главы городов провозглашали такие правила и идут к ним. Ну, Например? Не все все получается. Ну, я слышал про Краснодар. Вот, Я слышал про Небольшие города, которые у нас в Золотом кольце, вокруг Москвы, где есть такие, произносились такие вещи. Допустим, я был в Южно-Сахалинске, очень был э, тронут их э, велодорожками, вообще велоинфраструктурой. У них даже велосветофоры есть, при том, что город совершенно небольшой, но он компактный, он действительно, его удобно, можно проехать за там полтора часа на велосипеде весь. И там это работает, это это делается всегда, когда они занимаются реконструкцией улицы, они делают велодорожку, обособляют ее. В общем, она там есть, она там такая, как нигде. Ну, В Москве такой нет, например, велоинфраструктуры. Поэтому э, в Красноярске была попытка э, сделать центр, по крайней мере, с человеческим лицом во время универсиады, как бы к универсиаде. Ну и после и еще. И после у нас появилась там Красная Армия в прошлом году, прекрасный пример. Но это такие островки вокруг, значит, где-то в бушующем транспортом забитом городе. вот. И э, это, наверное, самая большая наша задача и вот сегодня возможность, уникальный шанс вообще к своему юбилею город сделать Повернуть его к пешеходу, потому что мы в любом случае столкнемся с перекрытием улиц центра из-за строительства метро, и когда, как не сейчас, придумать все от маршрутов общественного транспорта, от схемы дорожного движения, от дорожной диеты, там, где надо сузить улицы, где надо расширить тротуары, например, улица Ленина в в районе агропрома, это издевательство просто, и самое главное, она не работает. Эти пять полос, которые там есть, и пешеходом негде ходить. В общем, у нас много проблем, которые самое время решить сейчас. Ну угу. да,
0: я бы добавила, что вот как раз для понимания, почему приоритеты могут быть расставлены именно так, нужно представлять городское, понимать городское пространство как ресурс. Это территория это ресурс. Угу. И то, как эффективно используется, грубо говоря, каждый квадратный метр центра, то есть почему парковка, да, тем более бесплатная, она неэффективна, потому что это занимает, сколько там, 8 квадратных метров одна, один автомобиль, вот, который стоит, например, если полный рабочий день, как бы... Uh-huh. смысл. Вот. Более того, если подходят э, городские политики более с экономической точки зрения, то как бы, ну, каждый квадратный метр города должен как-то работать, генерировать какой-то, ну, грубо говоря, доход к городу. Вот. Поэтому понятно, что в таком городе не может быть полей парковки да, на главных улицах да, бесконечных, потому что это просто невыгодно.
1: У меня куча дополнительных вопросов, но давайте к этой куче вернемся после короткой паузы, которую сделаем прямо сейчас. Знаете, с чего начнем Должен ли приоритет быть повсеместен для всего города Или, допустим, исторический центр Это вот место, где приоритет отдан пешеходам А вот окраины, это условные рабочие зоны Там уже немножко все иначе На этот вопрос начнем отвечать после короткой паузы
0: Это программа Метро Авторитетно о Красноярске
1: Возвращаемся в студию программы метро. Сергей Васильев по-прежнему у микрофона. По-прежнему мы говорим об улицах как части общественного пространства города. Все ли об этом знают? Каким должно быть именно это общественное пространство? Сегодня в гостях у меня Мария Быстрова, городская исследовательница и автор телеграм-канала Профессиональная горожанка. Мария, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, и Антон Шаталов, архитектор, управляющий партнер в проект Development, автор телеграм-канала Шаталов говорит. Антон, добрый вечер также. Добрый вечер. Да, перед уходом. На рекламу мы говорили о приоритетности, да, о том, что пешеход, потом общественный транспорт, потом личный транспорт, а потом все остальное, вот так должно быть выстроено, и я задал вопрос, а весь ли миллионный город должен жить вот в этом приоритете, либо же должны какие-то зоны ограничиваться, Но ну, условно, мы понимаем, что у нас есть исторический центр, и там вот это действует, а Ну, промышленные районы как-то по-другому.
2: Ну, у нас промышленные районы давно уже не окраины города. Город перешагнул промышленность в свое время и развился за пределами этой промышленности. Но, отвечаю на ваш вопрос, да, это не не одни правила. Однозначно для исторического центра или для вообще центра какого-то делового и для окраины города. Даже сегодня разработанный там известным КБ «Стрелка» бюро э, «Стандарт» комплексного развития территории, он предусматривает эту дифференциацию. Есть три. Ну, это, я думаю, что есть много гибридных, опять же, состояний, но есть три основные. Это есть центральная модель развития, где высокая плотность. Uh-huh. Высокая плотность это, – это ключевое. Там, безусловно, приоритет отдается пешеходному движению, общественному транспорту, и оттуда пытаются сделать им условия очень, ну, дорого парковаться, значит, неудобно, дорого, долго стоять на, на, на светофорах и так далее, выдавить автомобили, тогда это место становится эффективным, тогда люди там быстро могут приехать-уехать, дороги не, за, не забиты, ну и, как правило, туда приходит хороший рельсовый транспорт, либо метро, либо трамвай и так далее. Есть средняя модель, это, как правило, территория жилых, микрорайонов, mm-hmm. где, безусловно, уже есть автомобили, но туда также ходит общественный транспорт, и, может быть, пешеход уже не сильно там гуляет много, потому что там не так интересно из-за того, что плотность ниже. А есть вообще пригородная модель, которая малоэтажная, дома друг от друга далеко, предприятий обслуживания очень мало, соответственно, там в основном люди перемещаются на автомобилях. Вот это база, и если бы города развивались именно так, как нам КБ «Стрелка» говорит, то наверняка у нас бы пик плотности был бы в центре, а к периферии эта плотность падала-падала-падала. Это называется транзитно транзит oriented планинг, Когда мы планируем город, ориентированно на плотности, на провозные способности транзита, то есть общественного транспорта. Вот. А мы так не делаем в Красноярске до сих пор, хотя очень хотим. <laughs> вот. Поэтому у нас бывают очаги плотности на периферии. Например, у нас очень плотный какой-нибудь там мясокомбинат. Там много людей ну, живет, да, 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 и да. при этом там один маршрут какой-то худенький ходит. Это людей сразу толкает, естественно, всем обзавестись автомобилями, заставить себе все дворы. и вот в общем, жить в зависимости от э, одной дороги, которая часто одна какая-нибудь авария, и все, она стоит. Вот, поэтому, конечно... Э... Это ну, ошибка, я бы не сказал, что это преступление, но это ошибка градостроительная, что там позволена была такая плотность в свое время. Солнечный, та же самая проблема.
1: Да, не только, мне кажется, все да. выездные, что Академ городок, что Витлуженка по большому счету, они слегка отдалены, но при всем при, всем при этом связаны, как правило, одной-двумя магистралями с городом. Mm-hmm. Причем самый большой парадокс, на мой взгляд, заключается в том, что исторический центр, но он его вот дальше чем есть не расширишь проезжую часть тротуарную зону там да потому что исторические здания а есть какие-то там нет а...
2: необходимости в этом абсолютно никакой у нас сегодня весь транзитный трафик идет через центр зачем он не должен идти через центр вот и все то есть мы сужаем улицы весь трафик спокойно распри... перераспределяется и не идет по основным там, мира Маркса Ленина. Мария
1: закатила глаза в немой фразе: Ой, все. Мария да, вам Да, вот это, да.
0: Боже мой, куда расширяться, тротуары. Ну, смотрите, да, действительно, как вначале я тоже сказала, что универсальных нет правил для, для всех городов. Угу. И поэтому именно должны существовать стратегические документы, там, мастер-план, там, документы городского планирования, которые как раз на основе территории настоящей, исследуя ее, понимают как она живет, какие там потоки, не потоки, они, э, можно как раз проектировать ту среду, которая отвечает именно этой э, местности, именно этой территории города. Вот. А по поводу э, дальше, что с Красноярском очень сложно? В Красноярске сложный рельеф, в Красноярске железная дорога, которая разрывает, опять же, и один и второй берег, и река. У нас очень большая река, и понятно, что города, например, Екатеринбург, да, где тоненькая mm-hmm. полосочка речки, да, не разрывает. Вот, понятно, что он гораздо более плотный, он компактный, и ты по нему можешь гулять замечательно. А там тот же центр Копылова, да, ну Копылова, да, или там коммунальный мост, Октябрьский мост, шахтеров, да, то есть у нас очень именно плохая в Красноеске связанность. Поэтому вокруг одной магистрали столпились, и как ее сделать? Прекрасный для пешеходов. Ну, Да никак ну, как бы там Она неприятно. уже 8 полос
2: Какой тротуар будет там все равно Вот 9 мая, например Там уже прекрасный широкий тротуар Метров 50 Ну тротуар, вообще зона не для автомобилей Но люди там не проводят время Потому что 8-полосная магистраль Это уже такая вещь, с которой не хочется рядом находиться
0: Ну да, я вот тут хотела бы уточнить Что как раз дело действительно не в нисколько в размере, потому что есть дорожная диета. То есть полосам дорожным им реально требуется сужение. То есть сейчас они слишком большие для проезда автомобилей. Mm-hmm. Избыточ, то есть есть такая избыточность дорожного полотна. Вот. Поэтому на вопрос, как расширять тротуары, расширять их за счет дорожной диеты. Вот. И хороший пример, да, с 9 мая, где от фасада до фасада сколько там стоит? 120 метров. 120 метров. Вот. И Продумать, спланировать эту территорию, чтобы она была привлекательна, можно, но нужно вовлечь очень много акторов, и в какие-то деньги может встать.
2: Была даже идея потоки разделить, между ними еще кварталы построить.
0: Ну, слушайте,
2: как по мне,
1: 9 мая – это такой кусочек макада в миниатюре.
2: Но есть еще одна проблема, о которой хотелось бы сказать. В России нет нормальной дифференциации Класса улиц То есть она есть Типа магистральная улица городского значения Или угу. там тупиковый какой-нибудь проезд Или пешеходная торговая улица И это все никогда не работает И она никогда в чистом виде таковой не является Это всегда гибрид магистрали э- Вылетной, да, с улицей Городской, вот, например, 9 мая, там, Молоково Это вот оно в чистом виде mm-hmm. Когда и пешеходы тебе переходят по, 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 в, одном, в одной плоскости С автомобилями через светофоры И полос 8 В общем, вот эти гибриды, это одна Большая беда, разделители ограждение, вот это все Это, по сути, неумение Нас выстроить нормальную Транзитную Вот эту вот магистральную сеть Вокруг города И сделать улицы улицами, да, где будет ограничение скорости. Хочешь в другой район, выезжай на на магистральную улицу и по ней чеши в другой район. С нее нет выезда в каждый квартал. А у нас и то, и все, и пятое, и десятое. В итоге... Ну, я, то есть, мы да. все хотим, но ничего не получается. Именно так. У нас не работает ни то, ни другое. Ни магистральность, ни вот, уличность. Mm-hmm. Есть
1: пара вопросов, которые пришли к нам наши мессенджеры. Вот я их решил объединить, потому что они про исторический центр. Первый вопрос, стоит ли мира после строительства метро сделать полностью пешеходным? И второй, а как впихнуть велодорожки в исторический центр? Это такой наболевший вопрос, потому что про велодорожки, это же отдельная тема. Велодорожки и самокатчики, вот эти, э, дай бог им здоровье, но будь они неладны, вот, честное слово. А, не знаю, Мария, давайте с вас. Да. Вы с велосипедами больше дружите.
0: А, да, но я уже про- проговорила, это дорожная диета. что Сейчас дороги в центре Красноярска, они избыточны по ширине. То есть uh-huh. их действительно, не меняя количество полос можно найти, ну, мне кажется, метр-полтора-два точно на Ленина, на Карла Маркса вообще без проблем. Вот. То есть это просто подход к профилю да, улицы, подход к перераспределению пространства. Mm-hmm. Вот. А если мы, конечно, дорогу мы вообще никак не трогаем, а там дальше у нас фасады, ой, ну, действительно, никак. Mm-hmm. Дорожная диета, да. Более расскажу. того,
2: хочу добавить, нам не надо пять полос на Ленина. Вот. Не надо, на Марс 4 Согласен. а на Ленина 5. Почему? И что это дает? Что скорость у нас увеличивается, не увеличивается. Это абсурд. Нет, потом, ну, это все, как бы потом все встречу. Мента, ментальная да, ловушка. Все все равно, наверное, без первого и будут да, да, в нее да. дальше стоять. Вот. и это самая большая проблема, все же расширяли дороги там в 2006 году, я помню, массово расширялись все улицы центра, причем до безобразных размеров, как винбаума там вообще полтора метра, наверное, тротуара с одной стороны, вот. и э, я считаю, что у нас и полос много, они ни к чему, можно просто грамотнее спроектировать продольный поперечный профиль, и он будет работать лучше, чем вот это огромное количество полос. Примеров тому масса. Ну а что касается
1: пешеходного мира в случае завершения строительства метрополитена?
2: Часто об этом говорили. Я думаю, что большой в этом нужды нет, потому что даже когда просто удалось сделать парковку вдоль проезжей части, по сути у нас осталось две полосы для движения, спокойнее стала улица в разы. И качество пешеходного пространства Даже от этого сильно выиграло Потому что люди, и людям захотелось На улице проводить время Появились у каждой забегаловки микроскопическая обязательно какая-нибудь скамеечка Лавочка, какая-нибудь креативная там, Стульчик, не знаю что Притужальничек, значит, где можно прижаться И там свой, свою шаурму съесть И это так оживило проспект это сделало его настолько живым, классным. Летом просто ты идешь и обалдеваешь, насколько вот те мысли, когда мы только собирались заниматься проспектом Мира, вот мы хотели вот таким видеть, а он даже превзошел ожидания. Угу. Вот. И наш центр, его масштаб, ширина створов, она может вся такая быть. Может быть такой Урицкого улица, там поперечники Кирова, я не знаю, диктатуры пролетариата, их можно привести в это состояние. И они, у нас будет не один проспект и там Улицы Красной Армии, да, у нас будет Центр города, по которому можно час Бродить и получать удовольствие
1: Но Опять же, Сурикова с выходом на исторический квартал Да, да там, я понимаю,
2: можно там. все перечислить Поперечники, они, они все достойны Того, чтобы быть крутыми
0: Я бы добавила, что пешеходные улицы Это такая немножко в российской урбанистике Священная корова, в которой Тоже там все носились несколько лет назад И сейчас отчасти продолжают Носиться, что пешеходная улица, пешеходная улица Вот, на самом деле, опять же возвращаясь если к экономике да, не всякая пешеходная улица она как то рентабельна она полезна горожанам и так далее то есть это на самом деле очень достаточно тонкий расчет должен быть вот. и для мира нет ощущения что она будет Классно, если она будет пешеходной постоянно, вот. и поэтому тот проект, который я надеюсь, вернется, потому что у меня вот эти разговоры и решения о том, что там, вот давайте сделаем, вот, кстати, хорошую нашу тему, давайте перестанем в центре мира делать проект на мира и сделаем он на набережной, и это в корне просто ломание идеи всего хребта, потому что смысл в центре мира, да, это как раз, что ты можешь Идти там, в выходные, да, где едят машины uh-huh. и ты, Это реально свидание с городом, как его называли да, Это, это новое ощущение. На набережной нет никаких вот этих машин То есть ты и так-то можешь гулять постоянно И то, что у тебя там появятся какие-нибудь шарики, фонарики Это ощущение новых не придаст И опять же, возвращаясь опять к экономике на проспекте мира есть магазины, есть кафе, есть рестораны и так далее. То есть вот они там уже стационарны. На набережной, если делать в центре мира, туда нужно приносить бизнес.
2: Палатки ставить, мы вот же это да, проходили. Да,
0: да, то есть это, уже все про... это будет
2: фестиваль зеленый, это будет совсем другой, другой, другой формат. Это, он действительно проспект, в центре мира был ценен форматом, это новый формат. Мы приходим в город, мы просто тусуемся в городе, да, там появляется какой-то саксофонист, какой-то диджей, что-то еще там есть, какой-то футрак, но, по сути, там все равно работает весь бизнес, и он хорошо зарабатывает в это время. Поэтому это просто полезная такая инъекция, когда горожане приходят и просто инвестируют в качество среды собственного города, и это невозможно на набережной, то есть завтра эти палатки придется убрать оттуда. Вот. И тут я абсолютно согласен, это делать не надо ни в коем случае, ну, либо называть по-другому, и тогда уже не связывайте эти два события. Вот. Возвращаясь к пешеходности, у нас проспект Мира не идеален по профилю, его тоже можно улучшать. Более того, там прекрасно зашел бы какой-нибудь легкорельсовый транспорт. Хотя многие, кто говорит, что это невозможно, это нереально, но сейчас у нас почти параллельно Мира пойдет метро, И, по сути, у нас рельсовый транспорт с высокой проводной способностью появится. Это может сильно уменьшить количество маршрутов, идущих по Ленина Маркса, опять же, с целью уменьшения их створов. все таки большую на себя роль движения через центр должно забрать метро, которое потом будет развиваться дальше, как легкорельсовый транспорт в советском районе. И вера в это есть. Поэтому, опять же, говорю, что надо сегодня нам сосредоточиться на перепридумывании того, как трафик движется по центру, как движутся автомобили, как движутся пешеходы. У нас можно на том же проспекте мира полторы минуты ждать зеленый сигнал светофора, но это это не ведет абсолютно никакому там кайфу гуляния по, по, по городу.
0: Подтверждаю, потому что вот мы проговаривали про позитивный пешеходный опыт и из чего он складывается. Да, есть у него как бы физические параметры.
2: Заборчики.
0: Да? Ну, там, ширина там. Надо
2: поговорить об этом. А,
0: а есть параметры эксплуатационные. То есть, действительно, у тебя может сколько угодно прекрасно быть улица, но если она зимой плохо убирается, это все портит. Если у тебя нужно стоять 100 секунд на светофоре, это все обесценивает. Вот. И также мне тоже очень важно поговорить про психологическое измерение. Вот. Это то, что мы воспринимаем, видим чувствуем запахи, звуки и так далее. Вот. Поэтому если на улице шумно, хоть она и спроектирована, допустим, правильно, или если там плохо пахнет, вот, и как раз вот это проектирование как тактильного опыта, да, это такая плоскость, о которой пока ну, никто не говорит. Главное, что делать, ну, чтобы не было ям, да, там, вот. А что человек видит, когда он двигается? Видит ли он какие-то интересные витрины? Видит ли он как-то других людей? Видит ли он арт-объекты всякие, стрит-арты, что-то такое? Об этом никто не думает пока что
1: Слушайте, у нас еще много-много всего осталось И заборчики, и паспорта фасадов И э, проспекты мне газеты «Красноярский рабочие. сегодня я к программе готовился, вспоминал И вот думаю, а что для меня вот такая пешеходная зона И вот от предмостной там, до цирка Мне кажется, это вот идеальное пространство, которое должно вот прям вот таким быть, вот классным, красивым Но, к сожалению, увы и ах Время не бесконечно Я поэтому предлагаю еще как-нибудь собраться И договорить все это дело Огромное спасибо моим сегодняшним гостям Хотелось бы сказать Это Мария Быстрова, городская исследовательница Автор телеграм-канала «Профессиональная горожанка» Мария, спасибо огромное Спасибо, до свидания да, Спасибо архитектору, управляющему партнеру В проект development и автору телеграм-канала «Шаталов говорит Антону Шаталову» говорю. Антон, спасибо Всем спасибо Да, программу провел Сергей Васильев Программа очень скоро появится на сайте 128.fm Всем хорошего вечера и любите свой город Пока Станция конечная Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны